0: 大家好，我是 Athena 这期节目呢，是我刚刚在做午饭的时候临时起意录的一期节目。呃，其实没有什么特别想跟大家聊的主题，可能就是跟大家呃 update 一下我分手这一个多月的变化和进展吧。我用一句话概括，就是分手之后独居的生活真的太他妈开心了，太爽了。我刚刚在做饭的时候，我在听竹子的播客。啊、呃，他的新的个人博客叫《嗨羞》，也是我为数不多的，就是基本上每一期都会听的。我觉得竹子的内容我很喜欢，就他、是、很多时候不会准备很多东西，就直接可能拿起手机就跟大家去讲，然后去分享过去这一个月的发生的一些事情吧。我就觉得这个也挺好的，因为我之前的博客，我每次都觉得要有一个明确的主题，我要准备一些东西，我才会。呃，跟大家讲，但是我今天就是跟大家闲聊一下吧，聊一聊过去这一个半月都发生了什么。首先来讲一讲分手之后的感觉，嗯、呃，因为那一期节目受到大家很多的关注，就是一问到今天，我打开小宇宙还是有很多人在下面评论，呃，评论了很多各种骂我前任的话。我觉得首先很感谢大家对我的关心，呃，其次呢，我想跟大家讲，我分手之后状态真的大好特好。其实，在三月的时候，就当时我们离开海南，然后在深圳可能待了半个月。从离开海南前的一周，我的肠胃就非常的不好，呃，我开始腹泻，然后变糖。然后在中医里面，当我们讲中气不足的时候，其实很多时候它都跟一个人的情绪有关系。所以，其实，在那个时候，我的身体就已经在给我发送信号，说你已经不好了，你需要去调整你的生活方式，你需要重新考虑跟这人的关系。但是当时到了深圳之后，我自己因为我在学中医嘛，我就给自己买了一点中成药，然后每天也给你煮一点药吃。吃药的呃作用呢，我觉得还是有帮助的，就是帮助至少我的肠胃啊，我的消化功能啊好了很多。但是我觉得我整体身体的状况在三月份，尤其是二月底到三月，呃分手之前的那一个月，我觉得我身体其实是挺不好的。以至于我回到大理，然后重新去见我的推拿师，我就一直在被骂。他就说他推我的身上某个穴位，然后他就会说：“你看你这里又堵了，去年刚给你弄通了，今年又堵了。”叭叭叭，然后他就开始说我。然后呢，在我分手之后，真的不到一周的时间，我的身体真的好了很多很多。首先就是我的脾胃好了很多。呃、哦，也因为我在大理找了新的房子，然后我基本上每天都给自己做饭吃，所以我的脾胃一下就好了很多。那肯定好呀，那都没有一个人天天在我旁边让我心烦，消耗我的情绪能量，我脾胃能不好吗？所以，我过去这一个月真的就就是整个人都觉得能量提升了不止一个层次。然后最好笑的是，呃，我前阵子去找推拿师的时候，我就跟他说，我说，哎呀，还是大理好，我一回到大理，我的身体就好了。然后他就笑我说，哼，什么回到大理身体就好了，明明就是你分手之后身体就好了。嗯，所以在整个四月份，就是因为我是三月底，三月三十一号分的手嘛，然后四月一号我搬进这个新家，整个四月我都在好好的照顾好我自己。然后好好的都去啊、呃、做自己喜欢的事情。我在四月份的时候我就开始规律的去打网球，然后去练普拉提。普拉提是我之前在上海很喜欢的一个运动，我基本上每周都会去上团课。然后因为这两年一直在路上嘛，这种这么洋气的运动在城市之外真的很难有机会练到。但是在大理，我跟你们讲大理有多香！大理的普拉提课私教的费用是上海的差不多三分之一。不到四分之一的这个价格，真的是太便宜了。然后我就很欢乐的每周去练两次普拉提，然后每周打一到两次网球。而且就不到这一个月的时间，我的网球的技术突飞猛进。就我的教练跟我说，呃，我再练一段时间，我就可以去打比赛了。他说我这样的水平现在已经有二点五了。然后我当时就很惊讶，因为在我的脑子里面，我觉得我一直都。就是停留在 1.5 这样一个水平，因为我们不在大理的时间，其实是很少有机会去真的找教练上网球课，所以平时就自己随便打一打。所以总结我过去这一个半月，我觉得就是能量突飞猛进，然后各种生活的啊、呃，不管是我现在在做的社群，我我想要做的这份事业，还是说我的创作，还是说我的身体，还是说我的心情，都大大大大好。嗯、um, ，所以就首先想把这份快乐分享给大家，就大家真的不用担心我这次分手之后的心情怎么样。我可能就是搬进这个新家的第一周还会有一些情绪上的波动，但是在我重新发了这个情绪羞耻的那一期播客之后，我我我每天就是会想到分手这件事情，或者会想到我前任的时间可能。我觉得都不会超过十分钟吧，然后偶尔想到也是因为想我们家狗狗，因为我们家狗就现在是白，它放在他爸妈家去养，然后在深圳我就已经很久没有见到辛巴了，就有时候很想狗狗，但是我真的没有太多时间去思考这个人。然后我要跟你们讲后续的剧情，就是果然不出我所料，他又后来又来联系我。呃，因为我在四月底的时候收到一份邀请，就是有一个读书的活动在北京，跟李松蔚老师还有席瑞一起，啊、呃，进行了一个关于心理类的书籍的分享。然后这期分享的录音我还在问主办方那边要，如果要到的话，我就会发播客给大家听。因为这期的内容，我们那天聊的真的是非常的深入。然后我收到这个邀请，我就觉得啊，我好多年没有去过北京，了，我大概已经有四年没有去过北京了，所以，我。当时就犹豫了一下，虽然我对于进城这件事情还是有一些焦虑，就是我每次回到城市里，我就吃不好睡不好，然后身体就变得不好。但是我这次就觉得，我的心告诉我说，嗯，他挺想去北京看一看的。结果我跟你们讲，真的，所有的事情来到你身边，都是为了帮助你去做作业和成长的。我到北京第一天刚刚落地，我就感受到曾经。从我高中时期到我大学时期，我每一次去北京的那个记忆就扑面而来，呃，因为我上次去北京是18年了。其实，在我去上海工作之前，我除了西安去过最多的地方就是北京。呃，我当时，呃，高中的时候有很多的这种演出啊，然后比赛啊，都是在北京进行的。然后到我大学时期，就是我的两次实习，包括我后面呃去拿麦肯锡的 offer 去做的这个笔试，也是在北大做的。所以其实北京对我来说，它给我的记忆就是一种我要努力，我要去拼搏。我要去奋斗，我要突破自己的这个限制和别人都告诉我不可能的这个限制，去拿到一个不可能的结果。纵使我已经这么多年没有去过北京了，纵使我现在已经不需要去北京去证明我自己，去拿到一个结果。然而，我这次一落地北京，那个铺天盖地的关于北京的记忆就开始找我。然后，我第一天到北京之后，我的印堂，就是我眉心的位置，就突然泛红。我就问了一个我就是道家的朋友，他就说你的心肺有一点问题，然后建议我晚上就回到酒店里早早去打坐。然后我跟你讲那一坐，我从刚开始坐五分钟开始，我就一直在哭。然后我一边哭，我感受到的就是我心脏如此的酸胀和疼痛。我那天晚上坐了差不多有一个小时，然后我就边坐边哭了一个小时。我看到了一个什么东西，我看到了。那个关于我要努力，我要奋斗，我必须要靠我自己的双手去拼搏出我人生的可能性和道路的那个记忆，在我二十多年的人生的经验当中，它占据了一大部分。而北京就是这样一个承载了很大一部分这部分记忆的一个城市。所以当时哭完之后。我那一刻我就意识到，我来北京不是来参加这个活动了。我来北京也不是像我自己以为的，想去商场逛街买点漂亮衣服。我来北京原来是为了解开我心里的这个结，我心里的这道题的。那就是，你再也不需要如此努力的费力的去证明自己的价值了。你再也不需要给自己这么大的压力，想要在这个人世间拥有自己一片看起来还比较安全。比较能被自己掌控的人生了，你的生活早已经汇入了那片广阔的大海之中，你的生活早已经不需要再去控制，不需要再去担心，不需要再去害怕了。你需要做的只有信任。所以北京之行的收获其实蛮大的。嗯，我发现特别好笑的就是，你知道人的这个潜意识的记忆有多么多么厉害。就是我这次去北京，其实没有什么别的安排，我只是为了呃参加这个活动，然后顺便我想就是再逛一逛北京，感受一下北京，然后见一见朋友。但是呢，我的潜意识就会为我编织很多去北京的目标。因为在我过去每次去北京的时候，我都有一个很明确的目标，我是为了这个目标去这个地方的。而当我这一次没有什么目标的时候，我的身体都不适应，所以我的潜意识立刻为我编制了一个目标，就是我去北京要逛商场，我要买漂亮衣服。你知道，在大理真的就是没有什么可以逛街买衣服的地方，所以你想要去买一些好看的衣服。其实就是需要回到北京、上海这样，就是很洋气、很很很 fashion、很潮流的地方。所以，我这次去北京就给自己定了一个目标，就我前三天我要把北京几个著名的时尚商圈的逛遍，包括三里屯包括王府井、包括 SKP 和国贸。但是，我在第一天在王府井逛了呃几个小时之后，就觉得特别特别的累，我就觉得好疲惫。然后呢，我就晚上回去打坐了。打坐之后，第二天早上起来好了一点，我又继续就是去逛 SKP。然后在 SKP 大概逛了两三个小时的时候，我就觉得我的身体真的就是已经觉得能量被抽干了。我跟你们讲，商场真的是一个最消耗人阳气和能量的地方。然后呢，我就跟我好朋友打了一个电话，我就跟他讲逛商场让我觉得很累这个事情。然后聊着聊着，我们就发现说。我其实发自内心的，我并不是很想说逛这些商场，只是我觉得我来到了北京，我大老远飞了三个多小时，从大理飞到了北京，我总得给自己找一点事儿和目标去做吧。那我的目标就是要我要买到好看的漂亮的衣服。我又回到了那个我习惯的记忆和模式当中，你你就会发现人的这个记忆是如此的强大，哪怕你现在，比如说拿我现在来说。我现在的收入水平和我的消费能力，跟五六年前我刚刚毕业的时候比，已经提升了不止多少倍。我在北京，我可以住很好的酒店，我可以吃很 fancy 的食物，我可以去买很贵的衣服。但是，我的内核并没有改变，我的内核依然是那个紧缩的，需要去完成一些目标，去证明我这一趟旅程是有价值的。我是完成了一些事情，所以我可以赢得这样一个勋章，回到我生活的地方的那样一个旧版本的自我。所以这个跟花多少钱、赚多少钱根本没有关系，它就是一个内在的游戏。我就会发现，我把逛商场当做了我。六年前到北京来参加麦肯锡的笔试一样的一个任务去完成，我并不是发自内心的很享受这个过程。然后当我跟我朋友聊完了之后，我当时就在 SKP 的三楼，我在找厕所哭，就是我一下看到了这个记忆，它对我来说是如此的深入，如此的沉重，深入到。已经过去这么多年，甚至过去这几年，我一直在慢慢卸下我身上的这些曾经的枷锁和压力，而我此时此刻依然很容易回到那个过去旧有的模式里。然后在我哭完之后，我就决定说，啊，不逛商场了，商场真的没什么好逛的，我要去逛美术馆。所以呢，我就去逛了，呃。北京的工美术馆，还有这个中国非遗文化的这个博物馆，里面真的有太多太多好看的东西了。我觉得博物馆真的是比商场好玩一百倍，然后就觉得很开心啊。然后这个活动办完之后，第二天我就哎突然有了灵感，我就去北京呃潭柘寺那边的山上住了一晚上。然后回到呃北京市区的时候，惊奇的发现我有两个好朋友竟然。不约而同地出现在北京。一个朋友是他之前一直在曼谷啊、呃，做一家化妆品公司的 CEO， 然后他已经有三年没有回国了，呃，差不多两年半吧。这是我们距离上一次在上海见面之后的第一次见面。然后我没有想到他回国之后竟然会去北京，所以我们就在北京见面了。然后呢，又发现我的一个好姐妹，她刚好出差也在北京，所以我们就三个人一起喝了一顿酒。然后那晚就过得非常的开心。然后到我真正收拾东西准备从北京回大理的时候，我发现我一开始给自己定的那些目标都没有实现。我在北京一件衣服都没有买到，然后我在北京一期播客也没有录上。但是呢，我就完成了一个很重要的内在功课，就是放下了我在北京的那个艰苦奋斗一定要拿下一个目标的记忆。然后从北京回来之后，呃，又开始去解一道很难的题，就是。我开始真的开始修复我跟我妈的关系了，嗯，其实在我很小的时候，我跟我妈妈的关系还是挺亲近的，虽然我们在肢体上并不亲近，就我妈是一个生性比较比较不太喜欢别人碰她的人，我觉得，所以我小时候每次想要去抱她，她都会推开我，然后。嗯，在我小学的时候，包括我初中的时候，我跟我妈的关系都还挺亲近的。我们会有很多话题可以聊。周末我们经常去公园一起玩，然后去放风筝。嗯，但是好像就是从我初三到我高中，然后再到大学那几年，从我青春期开始，我跟我妈妈的关系就变得很疏离。呃，在我爸去世之后，有一个很短的时间是有所改善的，但是很快我们又回到了那种。各管各的，就是我管好我自己，他管好他自己，然后互不干扰的那个那个状态里。哎，我突然想到这我突然想起来，那个在北京的重头戏没有跟大家讲，就是那个前任又开始联系我了啊！但是我觉得这个也不重要，大家就知道他联系我就行了。我觉得我跟我妈妈关系的这个修复会比较重要。嗯，对，就是很长时间跟我妈的关系都处在一种。表面上和谐且互相尊重，但实际上我们的关系已经很多年没有在流动了。在我爸去世之后，这个关系依然没有真正的流动。我觉得我还是在回避很多跟我妈妈的关系，她也在回避。但是就在我去北京前几天，有一天晚上我睡觉的时候觉得很不安，然后。第二天早上起来，我还是觉得不安。然后我在天台吃早饭的时候，我就想给我妈打一个电话，因为我也好久没联系她了，我就给她打了一个电话。嗯，然后刚开始打电话的时候，我们还在聊一些事务上的事情，比如说她觉得我需要回一趟西安去处理一些家里的事情呀，还有她之前买的保险啊，需要我当面去处理一些。但是当我可能花了四五分钟听完她讲这些事务上的事情之后，我突然问了我妈一个问题，我说。我说：“妈妈，为什么我长到现在我已经二十七八了？我发现我很难把自己的感受和需要放在第一位，好像在一段关系里，我永远都是在考虑别人。我不知道我小时候发生过什么，嗯，因为在我的印象中，我觉得我不是天生是这样的性格，但是为什么我会成长为这个样子？然后我妈就开始跟我讲一些，呃、嗯，可能我五六岁的时候发生的一些事情。”嗯，但是我觉得他讲的这个可能的原因不是很重要，但更重要的是，我真的开始跟我妈去探讨一些很内心的情绪的东西。然后聊着聊着，突然就聊到了，嗯，我觉得一直以来在我内心深处，我感觉我没有被他接纳，我感觉我的需要、我的情感、我的各种层面，在情感层面的需求，我从来都没有真的被我妈看到和接纳。这个是我以前不不敢去承认和不敢去跟他讲的一件事情。我觉得跟他去表述这些我的脆弱很困难，因为他永远都会说：“你现在都这么大了，你去聊过去的事情有什么用？”但是我当时就觉得，我就是想跟他讲。然后我妈的反应也特别有意思。呃，如果搁以前的话，她一贯的反应就是回避。我妈真的是一个回避王者。他就会说：“你上聊这些有什么用啊？你上不是挺好的吗？过去的事情我又能记得聊什么呢？”或者他就直接把电话挂了。但是我感觉可能真的是我三月的时候，我就那期节目跟大家讲了，我的功课做的不错。我竟然从这一通电话开始，我开始有力量，真的按着我妈，必须要跟我把这个问题聊透。就当他想要逃避的时候，我就会立刻指出来。我说：“你不要去逃避这个问题，我在问你这个对我来说很重要的问题。”然后中间一度我们俩的谈话进行不下去，我就突然开始哭。然后我哭了之后，我妈也开始哭。我妈第一次在我长达这么多时间在电话里的沉默而没有挂我的电话，就她真的在另外一端就是陪着我哭，然后听我哭，然后哭完了之后。我就继续跟他讲那些我曾经感受到的没有被他接纳的、不被他理解的瞬间，然后突然就又扯到了，当我妈的这个情绪打开之后，她突然开始跟我诉说她的焦虑，就是当她在电话里听到说我已经分手的时候，她立刻就变得很焦躁，她就会觉得说，我跟这个人可能谈恋爱谈了两年，我们也没有什么结果，然后她就会担心我的年龄。然后他会担心我可能一辈子都不会结婚和生孩子，就他突然那种扑面而来的焦虑和不安，就透过电话，就我觉得快要淹没我了。然后就是我们那天的电话可能聊了一个多小时，我都忘了当时我们说了什么。但是聊到最后，我突然有一刻意识到了一件事情，就是我的妈妈这么的焦虑和不安，其实底层是因为他不相信我。他不仅仅不相信我，他也不相信他自己，他不相信生命，他对生命有一种发自内心很深层次的恐惧和不安，而这种不安来自于他的不信任，似乎从他一出生开始。周围的人就在剥夺她的力量，就在给她反复的灌输和洗脑，说一个女孩子一个人是没有办法过好这一生的，你必须要去找一个丈夫或者找一个家庭去依靠，你需要有你的孩子在你年老的时候去保证你生活的、呃，幸福和安全。然后我那天就不知道哪里来的勇气，我到最后我就是按头我妈，就每次当她要逃的时候，我就在按她的头，我说你今天必须要跟我说。这句话，你必须要告诉我，你相信我。你跟我说的其他的话我都不要听，但我只需要你的这一句话，就是你从今天开始，你选择无条件的相信我。然后，当我妈被按头的时候，他就在电话那头跟我说：“他说好，我相信你。”我听到这句话的时候，我整个人大崩溃，就是我觉得二十多年我一直在等这样一句话，就是我希望我的妈妈可以相信我。我希望他可以无条件的相信我，而不是打着关心我的旗号，把他的不安和恐惧投注在我的身上。因为他的恐惧，我一定能感受得到。哪怕我自己的内在，我觉得已经很独立、很稳定了，但是来自母亲的那种担心和焦虑，它就像一个背景音一样，在我的生活中嗡嗡嗡的作响。也就是这通电话，我感受到了我跟我妈的关系开始重新流动了。而且这通电话对他的震撼极其之大，震撼大到我早上跟他打完这个电话，他晚上又跟我打了一通电话，然后问我的第一句话是：“你的心情现在怎么样？”我当时真的大震惊，就是这是我妈哎，一个从小都从来不会关心我的心情怎么样，我的情感、我的感受怎么样的一个人，他永远都只会在事物和理性层面跟你去探讨一些事情，但从来不会关心你的感受。然后我跟她说我挺好的，我妈说她下午感觉很不好，她说她感觉很压抑。然后我当时就说我说恭喜你妈，你终于能感受到你的压抑了，你终于开始跟你自己的感受连接了。然后在这一天之后，后面两三天，我妈每天都给我打电话，就是关心我的心情怎么样。我非常的惊讶和惊喜于我妈竟然能够开始被我影响和改变。这是我从未有过的愿望和从未敢于去希冀的一个转变，就是我的母亲她能够去变化。我一度都觉得她可能这辈子就是这样，她就是这样一个人，我没有办法去改变她，我只能搞好我自己。但是当我自身的力量真的生长出来，我能够去直面她的逃避，直面她的回避，直面她的懦弱，直面她的恐惧，直面她的不安，直面她的不信任的时候。能够把真相摆到他面前，然后给他以力量和信心的时候，他真的变化了。然后在我从北京回来之后，有一天我妈突然给我打电话，她又开始有焦虑和不安。嗯，然后她当时给我打电话就说，她同样就对于我跟白分手这件事情的一些担忧，她就是又害怕说我，呃。可能这辈子都不结婚，然后可能四十岁都不结婚，然后四十岁都不生孩子，我就跟他说，哦，有可能 ，maybe， 就是我，我真的有可能就是不结婚，因为这个事情不是由我说了算啊。那我也想找一个人好好结婚，但这事儿不是由我决定。但是你知道，就是当你跟你母亲说起来他非常焦虑的这些事情的时候。他的耳朵是被屏蔽掉，他根本听不到你说的这些话，他根本听不到你一直在跟他说，我也很想结婚，我也很想找一个伴侣，但是这是不是由我能决定的？他接收到的只有你，没有办法去保证和跟他承诺说你一定会找一个人结婚，不管这个人怎么样。所以那天我跟我妈就是打了15分钟电话，不欢而散。然后隔天我给他发了一些信息，他都没有理我。其实，在当下他没有理我的时候，我的内心是没有太大波澜，因为我已经习惯了我们俩之间这种相处模式，就是，呃，我跟他表达一些东西，他不回应我，他回避，或者他对我很冷漠。但是那天我就意识到了，这个模式我必须要破，我必须要告诉他，他这样回应我带给我的感受是怎么样的，因为我从未真正的告诉，在那个事件发生的当下告诉他，你不应该这样对我。你不能这么冷漠的对待我，所以我当时就直接打给他发了一条信息，我就打电话给他。那个时候已经晚上来十一点了，我都准备睡觉了，但是我就是有意识的，我就想打给我妈，然后跟他去讲这个事情。然后我那天晚上又跟他吵了一个多小时，在吵架的前四十分钟就是各种啊，不知道在讲什么，他讲他的，我讲我的。然后在讲到后半个小时的时候，我妈她突然。开始跟我展现他的脆弱，他说：“他说我感觉你在指责我，我对你的关心，不管你接不接受，他都是我对你的关心。但是我感觉我对你的关心一直没有被你看到，你一直在指责我，觉得我不应该这样想。”然后就在他袒露了他这个脆弱之后，我开始跟他讲，我说：“我没有在指责你，我并不是想要指责你。我之所以会跟你讲这些我的真心话，是因为我想修复我们的关系。”如果我觉得无所谓，我跟你的关系不重要，你随便讲什么，我可以大可以糊弄过去，然后跟你打个五分钟电话就过去了，我们还可以维持以前那样的相处模式。但是我现在不想。然后我问他，你是想要一个真实的女儿，还是想要一个跟你在这儿演戏，把你当做陌生人的女儿呢？然后我妈妈她突然就说了一个，我觉得我。就是很多时候可能也对他有偏见，他就说：“他说我知道你是想要修复我们的关系，呃，但是我也希望你能站在我的角度理解一下我的焦虑。”我说：“我能理解，就是因为在他的那个环境里面，他周围的所有的人都在给他传递这种焦虑，所以他肯定也会有这种焦虑。”然后我就真的很耐心的把我在过去几十分钟里不断跟他重复的话，我又说了一遍，我说。你跟我的目标是一致的，我也想要有一个好的伴侣，我也想要有一个家庭，我也想要幸福快乐的过一生。这一点我跟你从来都没有分歧，而分歧在于你对我的要求，我即使承诺了，我也不一定能做到，因为要找到一个好的伴侣，不是我努力就能得来，这是要看缘分的。然后我妈那一刻，她好像突然她的耳朵就被打开了，她突然就醒，她说：“哦，那可能是我的判断失误了。”那可能是我被周围环境的影响，我一直觉得你可能不愿意，你不想结婚，看来是我判断失误了。我当时真的有点哭笑不得，我就在想说，我一直在跟你说，我从来都没有说我不结婚，但是好像他在他的心里，他的那个焦虑和他的恐惧，就把他整个人包裹起来，让他没有办法真正听到我在想什么，我在说什么。然后其实我这两次跟我妈打电话，我说话都说得非常的直接。朋友们，我跟你们讲，真的摆脱情绪羞耻之后，我有一个非常重要的天赋回回来了。这个天赋就是一针见血的洞见。我现在看人和看事，真的就是一针见血的洞见。所以我在跟我妈打电话的时候，我也毫不客气的去指出他对生活的逃避，他的懦弱。他一直以来被他的家庭和整个环境洗脑，啊、呃，还有他现在是嘴上说的他是爱我去关心我，但他从来都没有真正听到我的感受、我的需求，而是以他自己的焦虑、自己的需求来打着爱我的旗号来控制我，呃，我就直接把这些话就全部就扔到他脸上跟他说，所以我妈才会就被我震醒，开始就是指责我说说我控制他，所以我就意识到一个点就是。当我们的力量足够强大，强大到能够去撼动我们的父母的时候，我们真的要拿出无产阶级革命的勇气去面对他们。因为我就发现，其实父母他们真的，在你稍微同情和怜悯和觉得我会不会对我的母亲太 harsh 的时候，他们就立刻会转换一个视角，开始用情感操控来 PUA 你。啊，你一旦露出一点点这种啊，可能我说的也不是很对，嗯，可能你说的是对，他们就立刻会占据那个权力的上风，把自己摆在一个父母，把你摆在一个小孩的位置去，想要去 PUA 你和和教育你。反而是当你很强硬，当你稳稳的站在自己的身上，当你非常有力量和勇敢的去指出父母的伪善、父母的偏见和父母的懦弱和父母的不道德的时候。他们就会立刻像那个气球被戳破一样，就要坐回来，然后就开始反思自己，反思自己是不是真的有问题。然后聊到最后，我就跟我妈说：“我说今天差不多了，已经十二点多了，我要睡觉了。咱们还有的搞，<笑>我说以后还有的是机会，我跟你这样吵架和我们这样对稿。”嗯，我我心里其实挺开心的，就是我妈妈能够有这样的变化，她愿意开始能够跟我真的吵架。因为从小到大，我跟他吵架的次数不超过三次吧，啊，只有初中有一次，就是吵得很、很、很闹，我就跟他说：“我说你一点都不爱我。”但是除了这个之外，我跟他的感受就是一直是那种他管他的，我管我的，然后就冰封在彼此的那个空间里面，不流动给彼此。所以总的来说，我觉得这个手分的真好。<笑>这个是通过这次分手，首先要我自己重新回到。独居的生活，然后让我重新把那个真正属于严小静自己待着的状态找回来。我在几周之前有一次跟朋友爬山，然后有一个朋友，他是两年前认识我的，然后他就说他认识我两年，见了我这几次，他觉得分手之后的我的状态是最像我的状态的。之前在关系里的时候，总有一种我被压住，就有点压压的往那收的感觉，但他。再见到就是分手之后的我，他觉得就是我的状态非常的好，我也觉得，我觉得在真正独居的状态里面，我才是那个最轻盈、最自在，然后最有生命力、最有冒险和探险主义精神的我。所以在分手之后，我立刻就决定，我整个七月要出去旅行一个月，我要去非洲，然后也有可能去欧洲，我要给自己安排一个长途的独自旅行，让我重新去找回两年前我一直一个人在路上的那种感觉。那第二就是借由这次分手，我摆脱了各种各样的耻感的训化啊，包括情绪上的羞耻，然后各种就别人的看法的羞耻，别人指责我的羞耻，别人觉得我不完美的羞耻，所有的这些耻感我都已经扔掉了。然后他让我足够有力量去面对最难的这个课题，就是原生家庭的课题。我开始重新去面对跟我母亲的关系，嗯，跟妈妈的关系，我觉得还要有很长的时间才能慢慢去修复，但是我还挺有信心的，我觉得。已经到了这个时候，我能够去重新有力量去编织我跟他一个新的脚本和新的关系。然后第三就是说，回到就是分手跟前任的这个关系，在北京的时候，他想要去见我，啊、呃，但是我当时就没有理他。然后回到大理之后，他又在发信息给我，就想要见我，但是我就意识到了。我现在跟二十岁出头已经完全不一样了。二十岁出头的我，我可能还会对男人心软，我还会对之前给过我美好的记忆的这样一个曾经的伴侣心软，我还会理他。但是我现在一点都不会了，因为对他的心软就是对我自己的暴力啊！我不会再浪费我的时间和精力在他的身上了。然后我录了一期关于怎么快速走出分手的一个小视频，在小红书上，如果大家有需要，可以去小红书上找一找，分享了一些我分手之后怎么快速快速走出失恋的心得给大家。啊，我觉得应该就是对大家是有帮助的，大家应该都能用得上。总而言之，就是我自己现在在一个很好的状态，呃，然后嗯，平时呢，也就是在家里很好的生活，最近呢，继续在学习书法，然后在学习插花。啊、呃，然后呢，再继续运营 s o u t r a p 的这个社群啊、呃，然后这两个月给大家上了两门课，一个是创造力唤醒的课程，还有一个是身心滋养的课程，也已经结束了。接下来一步就是我想要真的好好思考一下，嗯，或者说也不是思考，继续去孕育这个社群。然后我我现在能够隐隐约约的感受到，这个社群未来它会慢慢的成为一个品牌，啊、呃，成为一个平台。去帮助大家自我探索和身心疗愈，但是我内心其实也不是很着急，因为我觉得这个孩子他已经在孕育的过程中了，他迟早有一天他会真的去成熟，然后瓜熟蒂落，然后准备好他自己来跟大家见面。所以大家如果感兴趣的话，可以先在 Show Notes 里查看社群的加入方式，欢迎大家加入 So t r i p 社群，现在已经有四百多小伙伴加入了。啊，我们现在已经有两个微信群了。平时呢，每个月会有一期主题的分享活动。呃，在这周五我会邀请我的一个好朋友阿庄，他是教练 ，PCC 教练，然后会邀请他来社群里跟大家分享艺术和教练的融合的这样一个话题。嗯，总而言之，就是我现在过得很好，也很感谢大家的关注。这期就是一个随便唠嗑、随便聊，也没有太多的什么洞见和。啊、呃，观点跟大家分享，我觉得就留留着，在以后的节目慢慢跟大家讲吧。好了，我要去练普拉提啦，谢谢大家，拜拜。OK， 朋友们，我刚刚骑车回家，刚刚练完普拉提，然后突然想起有一段很重要的内容，在我离开之前的那三十分钟里面没有录到，就是关于啊、呃、白又回来联系我，他又想见我这件事情。嗯、呃，我觉得他当时联系我的时候，我有一种。噩梦重演的感觉，就是我之前有一段关系也是反复被前任纠缠，然后刚好那两天我在北京的山里，啊、呃、就很安静，也没有什么事情，就在山里面去感受这件事情，然后我突然意识到了一件事情。就是为什么大家觉得白这个人前后的反差如此之大？可能在之前的节目里，包括在我的社群里，他呈现出来的都是一个三好男人，然后就是一个理想的不能理想的伴侣，然后甚至很多人觉得我们俩的关系就是这种灵魂伴侣关系，很多人都希望也能拥有同款类似的关系。所以，当我分手的消息暴露出来之后，就是我感觉大家的反应比我更大，大家的震惊系数比我更高。我觉得有一个。在我身上一直重复上演的模式就是，长期以来在我身边一直有两类人，呃，第一类人呢是，我们各自都在各自的生活和领域里发着光，然后彼此欣赏，遥相呼应的，平时呢也不怎么联系，呃，但是，一旦联系呢，就真的是对彼此都非常的欣赏、尊重，而且会尽自己可能去支持对方和对方的事业，然后这是第一类人。第二类人呢，是他们可能被我身上散发的光芒吸引，然后他们会想要靠近我，因为感觉靠近我就能够给到他们的人生或者他的自己的生活更多的力量和光芒。但是这样的靠近，这样的借助另外一个人发光的方式，它并不是真正的去唤醒这个人内在的力量。所以导致的结果就是，不管是我的这个前任，还是我之前的合伙人，还是我之前的一些朋友吧，有几个到了某一个阶段，你就会发现，其实他们内在是对这段关系和包括我这个人是有一些阴暗的情绪的。这个阴暗的情绪包括嫉妒，包括憎恨，啊，包括怨恨。然后呢？他们又因为很想要去维持自己一个很体面的形象，所以没有办法直视自己的阴影面，就会用一种暗戳戳的让你觉得不可理喻的方式去，呃，暗自把这些能量发泄出来。然后我自己就在反思说，为什么会一直以来会有第二类人出现在我的生活里面？我觉得不仅仅是这些人的问题，我觉得一定有我自己的问题。而我看到了一个很重要的点，就是因为我一直在伸手给这个钩子。给他们，而之所以会有这样的钩子，是因为我在通过给予我的光芒、给予我的力量给他们的过程中，在获得一种自我感。这个自我感就是让我自己觉得，哦，我感觉我自己很有价值，我感觉我自己啊、呃，在这个关系中很重要。我觉得别人离不开我，说明我身上就有一些很好的特质。所以，当我看清这一点之后，我就意识到了。我不需要再通过这样的关系去获取自我感了，因为我是上无条件的相信我自己，我也再也不需要去证明我的价值了。所以我想通这一点之后，呃，当然后面的生活中还是有很多人，他们很想要去，比如说联系我呀，认识我啊，加加我的微信。但是我能够感受到中间有一些人，他是带着攀附你的能量来的，他想要去抓取你。但有一些人的能量是很正的，他只是。欣赏你，然后想认识你，我现在就能够很敏锐的去区分这两类人，然后坚决的对第二类人 say no， 就是你不要再去用这样的方式希望靠近我。同时，我也意识到了，可能曾经我会觉得，嗯、呃，去用我的这些光芒或者说我的这些力量去照耀一些其他的人，是在给予他们力量。但是，我现在其实深深的意识到，我认为的这种给予力量的方式，其实恰恰是在剥夺这些人的力量。因为一个人是不可能通过攀附和躲在另一个人的光芒之下去获得自己自身的力量的。这个力量一定要从他自己的身上长出来。这是为什么？我跟白分手之后，可能立刻在我。身边的这些人的眼里就是白发的很多东西，然后包括他的言行举止，就觉得就觉得他很奇怪，就觉得这这个人怎么跟之前他们认识的跟我在一起的那个人就完全是两个人。我自己也觉得很奇怪，但是我觉得其实这个就是真实的他，只不过他之前一直在扮演一个理想的伴侣，扮演一个呃。跟严小静很合适的这样一个伴侣，然后在我身边，但是在扮演的同时，那个真实的他的自己又被压抑，所以他必然就会有这种怨恨，有这种阴暗的情绪需要被释放，所以最后才导致了我们用这样不愉快的方式去分手。所以这是我自己的一个一个看见吧，对我自己内在的一个看见，就是我不需要再通过在一个关系中去扮演这个人的拯救者，或者扮演给这个人输送能量。和其他价值的一个角色来获得我的自我价值感，啊、呃，我觉得这个议题其实在过去这几年我一直在突破。我有看到之前在情绪羞耻那期播客下面，啊、呃，有一个有有几个人留言嘛，都说你不需要扮演你这个伴侣的心理咨询师，你只是他的女朋友，你只是他的伴侣而已。我觉得其实这个功课在我可能四年前，一九二零年的时候我就在突破这一点，因为那个阶段是我。超级无敌想要去扮演别人的心理咨询师，想要去扮演别人的拯救者的这样一个角色。然后我觉得这几年，其实，在一直慢慢去解开这些议题，就是我想要去照耀别人、帮助别人、支持别人的这个能量圈，一点一点在收缩。可能以前我见个人我就想帮他，然后现在我会收缩到对我身边这些亲近的人。但是到现在，我觉得对于我亲近的人，我都不想把自己放在那样一个位置了。我只是一个活生生的普通人而已。我也需要被看见，我也需要被关怀，我也不需要去强撑着自己去扮演一个理想的自我。那个理想的自我就是我能够随时跟给别人输送光与爱。对不起，我做不到。有的人你就不配我的光与爱。啊，这个就是今天这期播客最后的补充啊，也是很想分享给大家。如果你身边还一直缠绕着这样子吸吸着你的能量、攀附你，然后抓取你的人的话，你可以去看一看你的内在到底。啊，有一个什么样的钩子在创造这样的情境产生？反正我现在就很清晰说，说我不会再免费输送能量和光与爱给一些人了。嗯，好的，那我现在就准备去咖啡馆把这些播客剪出来了，应该不出意外，两个小时之内你就能听到了。爱你们哟，拜拜。